0: 欢迎来到热点大家谈。今天什么话题让我们一起谈走鱼尾纹呢？不知道十六号大家有没有关注和《芈月传》一起双红的神剧《太子妃传奇》啊？在十六号那天呢，他终于正式的收官了。他是在大结局播出的时候，出现了一个神奇的会员定制版的结局，也就是说结局不止一个。双结局的意思呢是故事最后拍了两版，由观众投票来决定结局到底是什么，甚至还出现了第三版，由网友。自制的剪辑版本的结局来安慰粉丝
1: ，
0: 不知道面对这样的神结局，大家是不是已经醉了啊？感叹的不是陈会玩，而是网剧啊实在是太会玩了。面对不是会员不能看的限定，你是不是也终于忍不住让自己变成了会员呢？成为会员的网友们，还希望这样的身份会带给我们怎样的观剧体验呢？视频网站的会员制让我们总有期盼，当然很多的期盼也正在悄悄的发生，还有一些变化早已经超越了我们的期待本身。你期待的会员成本价应该是多少？成了会员之后怎么玩才会更好呢？欢迎大家实时的参与节目的直播互动，在微信的公众号当中搜索并添加“文艺大家谈”，发来你的文字留言。你是任何一个视频网站的付费会员吗？你是为什么而付费的？你又希望？付出的这些钱，为你换到哪一些不一样的体验
1: ？
0: 在这儿呢，小张手里也有一个数据：，知名的视频网站爱奇艺，在去年的十二月初，公布了爱奇艺的 VIP 会员数量正式突破一千万，成为了行业的领头羊。还有业内的研究报告指出，中国网络视频用户规模达到 4.61 亿，手机网络视频用户规模达到了 3.54 亿。而就在去年的6月16号，爱奇艺对外非常骄傲地公布自己会员数据的时候，还没有达到1000万，而仅仅只有 501.7 万。不到半年的时间，会员就翻了一番，达到了1000万
1: 。
0: 回顾爱奇艺开通会员的漫漫长路，时间要从2011年的5月9号算起。从11年的5月9号到第一个500万会员，花了将近4年的时间，而会员规模的翻倍增长只用了不到半年。这个现象也足以证明爱奇艺 CEO 公宇所预言的中国视频市场的付费台风已经是越刮越迅猛了。那么，究竟你会因为什么而付费？你又是视频网站的会员吗？我们也把这个问题带到了我们的办公室，我们的小编宋哥。就在我们的现场就坐，我想问一下宋哥，你是任何的视频网站的会员吗？嗯，是我就是爱奇艺的，还有乐视的会员都是啊，买了这两个会员，嗯、哪个先买哪个后买？因为什么买？先买的爱奇艺，其实我买会员倒不是为了说看第二个结局，我主要是嫌弃它的广告。实在是不想看看广告，因为每天从各地看的广告已经太多了。我不想就是回家休息一下、娱乐的时候还要继续看广告，因为这个时间就是金钱嘛。啊，太浪费时间了，是为了节约自己的时间而买会员的。对对对嗯，其实这个初衷，不管是买这个爱奇艺的会员的时候，还是买乐视的会员的时候，都是出于这样的。对，就是这个原因啊，没有因为特别的追什么剧而特别付费吗？啊、嗯呃，没有。追剧的时候都已经是现成的会员了，是吧？嗯，是啊。还有就是为了看电影，因为有的电影好像感觉也不是很值得在大荧幕上看，那不如回家就是拿 iPad 或者什么的看一下也挺好的。哎，在线的付费观看电影，其实票价是要比这个院线要节省很多，对，便宜好多，而且一天可以看很多部啊，很划算，节约时间，也节约了自己这个出门的趟数。嗯,嗯，好的，感谢宋哥。当然，我们的小编宋哥可能只代表一部分购买会员的人的心理。像小昭呢，我也是一些这个大的视频网站的会员，但是呢，我却没有为此直接的付出购买会员的任何一分钱。为什么呢？因为我买他们的终端，他们送我会员来着。要是不送的话，我好像也没有特别的提起兴趣要去付费的购买啊。但究竟在我们的这个视频网站会员已经达到千万级的这样的量级之后，我们的视频网站又会为会员们设计一些怎样特殊的服务？我们也连线到了爱奇艺的互联网增值服务事业部的市场总监于萌，听听他怎么说。喂，于萌，你好
2: 。哎，你好
0: 。哎，欢迎来到我们的文艺大家谈节目当中啊！不知道刚才有没有听到我们的小编宋哥啊？他也是你们的会员啊。所说到的，其实目前可能有很多的我们的网络视频的付费会员，可能有一个最主要的付费的需求是。不看广告，节省自己的时间；还有一个可能是，呃，减少自己出门奔波的这样的一些路途，可以在家看一些大片啊，或者是自制剧这样的。但是，其实，在一六年，我们很想知道爱奇艺为我们的会员规划了一些怎样特殊的服务呢？
2: 嗯，呃，其实，呃，视频网站的 VIP 会员这一块呢，从我们的角度来讲，我们当然是希望给我们的用户付费用户提供更多更好的内容，因为从视频网站的角度来讲，我们输出的产品的核心肯定是内容。那从去年呢，大家也看到了，我们从一一年开始到一四年的上半年。我们的付费内容基本上是以电影为核心的。嗯。那么到了呃到了去呃去年的，呃七月份，我们的《盗墓笔记》上线了以后呢，引发了整个行业的一个对于付费的 VIP 聚集的这样的一个热潮。那么从下半年，我们上了《盗墓笔记》，上了《蜀山战纪》，上了多部这样的 VIP 聚集，那实际上对于是对于我们呃 VIP 会员这样的一个业务板块的一个内容的充实。那么在电影和 VIP 聚集之外呢？呃，我们还会有更多丰富的内容提供给我们的 VIP 会员，比如说我们的演唱会直播，啊，今年年初我们就刚刚做了这个张智霖香港的这个演唱会，在、嗯、现场的效果还是很好的。然后另外呢，还有纪录片。那么今年其实我们也有计划把更多的这样的视频内容融入到我们的爱奇艺的 VIP 付费会员业务当中，比如像动漫呀、啊、综艺呀、啊，我们也在探讨这种不同的呃视频内容在 VIP 会员。当中的这种实现的可能性
0: ，嗯，会有更多的内容为这个会员准备。但是此前我们提到的，像乐视也算是你们的竞争对手之一啊，他们甚至已经出现了反过来由这个付费的会员们来决定我要看怎样的结局。我们知道，其实现在爱奇艺可能不仅仅是大家获取视频信息的一个平台，它同时也是一个生产商。会因为会员的大量加入而会员带来的这部分资金也好，关注也好，而左右我们内容的生产方向吗？嗯。
2: 从内容的生产方向来讲，这个东西一定是用户决定的。用户喜欢什么样的内容，我们就输出什么样的内容。那么从会员的这个角度来讲呢，其实除了内容的输出以外，我们也希望给到我们的会员更多的好玩的互动性的东西。比如说，我们之前这个在我们的网站上，呃，做过这种呃，我们的网友和杨幂在线的这种呃弹幕的互动。然后杨幂会参与到我们的整个的这个弹幕互动的环节当中，然后网友可以跟她去在线上做交流。那么这种呃这种互动的方式，我们觉得未来也可以是为这个呃 i t e v i p 的会员提供更多的类似的服务。那比如说、嗯、呃像这这个这个会员与综艺的结合，会员与其他这种线上线下互动的这种方式，我们都在做这方面的探索。
1: 嗯，而这
2: 个
0: 尝试的结果，如果出现了像是《盗墓笔记》那样的一个新的增长点或者是爆点的时候，也有可能会成为明年强推的一个重点吧
2: 。啊、呃，这是肯定的，因为我们现在从业务发展上来讲，整个会员的业务，从整个行业上来讲，都是一个快速增长的这样的一个一个阶段，所以我们一定会寻求这种市场的爆点，也就是说，其实我们在找的是用户喜欢的东西。
0: 嗯，好的，我们也非常的感谢爱奇艺互联网增值服务事业部的市场总监于萌接受我们的连线采访
2: ，谢谢。好的，谢谢。嗯，再见，于、嗯、萌。再见，嗯。
0: 好的，刚才听过了我们的这个视频网站方面的说法，那么我们的媒体分析人士其实也都一直在关注着我们收看方式的改变对我们的内容生产所带来的影响。那么现在我们连线到了中国传媒大学的教授卢静，卢教授您好。你好，小张。嗯，我们知道这个中国视频网站会员呢是刚刚迈过了千万级的门槛。那么对于平台方来说呢，视频网站有客为盈，似乎是看到了一个曙光啊。那么除此之外呢，在线付费，呃，会不会影响到我们的这个内容产业的发展呢？我们知道其实它肯定会影响内容，但是究竟以怎样的方式，呃，它的影响又会到达一个怎样的程度？不知道您是怎么看的？
3: 这个知识产权推广现在已经不像以前一样说我们要吃这种免费的午餐哈。现在大家已经开始习惯付费了，特别是当你的内容嗯高质量的时候，特别是资源比较丰富的时候，嗯，只是说呃，我我做过一个小小的调查哈，说付费你能不能接受？当然，大多数人能接受，只是说越便宜越好。嗯，但是这个便宜呢，你想这个肯定不是说越便宜越好，因为不同的平台。呃，门户网站它还会有会有有竞争哈，所以在这个竞争当中，我倒我倒觉得是，呃，将来它一定会不仅对生产有影响，对收看习惯也会有影响。呃，比如说从生产角度上来说，呃，零六年的时候我在韩国，那个时候呃韩国早已经就出现了说，因为它是每天水木剧啊，或者是它播出一集的是周播嘛，嗯，它的编剧就会在。这一周播完了之后，采纳观众的反馈来决定大家喜欢哪个人物，就不能让他早死。如果一不小心编剧把哪个观众心嘴的角色给写死了的话，你就必须要把他给写活。哦、所以说他对，所以他已经参与、就是，就是就是受众已经参与到这种呃内容生产的，他有决抉择权了，这、就是一个方面哈。另外一个，你看咱们现在不是。因为互联网技术和视频技术在年轻人当中实际上很普及了哈，所以网友可以点出网剧也好的第三种结局，它已经我觉得这是一种把大众文化的本质做了一个最好的诠释。大大众文化就是就是大众参与，拥有这个主动权，而不只是被动的叫做受众哈。我们现在已经变成客户，变成变成变成消费者了哈。这、就是从生产，另外从收看上面来看哈。呃，你你说会员制，现在很多人的习惯是我有我培养了一个收看习惯，呃，比如说我在爱奇艺，呃，经常看，我就很少去搜狐或者是去这嗯其他的吧，啊，呃，但是这个收看习惯也是能改变的。假如说这个网站的内容慢慢的资源枯竭了，或者是它的这个剧的水准下降了，那我我就会另寻他嗯，去。对，另外还有一些收看习惯，比如说我可能会用这个站来看电影，用那个站来看这个电视剧，也不太一样。所以呢，呃，这、就是这、就是我们说消费者对于这个这个从收看的角度。另外还有呢，我我觉得，呃，会员制可能还会拓展我们整个的这个呃影视的这个生产。呃，传播反馈甚至投资市场的这个影响，比如说我们现在经常说众筹，其实你众筹不一定会涉及到投资，哪怕是参与改剧本、选演员，呃，参与投拍，其实都是众筹的一种方式。它还丰富了我们整个现在的这个投资市场的内容。另外，还有一些周边的权益。这个会员享受之后，他也会反过来去影响整个的这
0: 个影视制作的体系。嗯，要说的话，会员他好像是较以前的这个受众来说，在自己的整个链条的权利上是有一个完全的升级啊。但是我们又觉得好像这个会员是一个不可控，但是大家都在抢的一个力量。呃，像其实我觉得这个形式有点让我想到什么呢？其实以前我们在电视时代的时候。经常会把这个国内的电视的形态和一些其他国家的形态来类比。付费电视是有一些国家、嗯、有一些媒体他们自己一直走的一个路。现在好像在互联网时代，嗯、我们有一点这个感觉，说我们获取信息来源也好，我们获取这些娱乐的这个渠道也好，哎，有点像国外的付费的电视，但是他们把它搬到了互联网上。不太一样吧？不太一样，相比较来说，对，因为
3: 互联网技术和电视的这种电子传播技术，一个很很重要的区别就是渠道它是开放还是独立的。整个互联网的传播它是它是开放的，它的现在的 2.0 零或将来谁知道 3.04.0 会出现什么样的技术上的突破，以及带来的观念上的突破。所以在这个互动性上面来说，甚至它现在强调的其实不只是说我们的互动要频繁，甚至产生互动的粘性。更主要的是要让、嗯、以前叫做受众的这些，我们这些消费者参与到主体创作过程当中，嗯，参与到整个制作环境当中，这一点我我是特别第一是特别看好，因为因为作为人哈，我们每天工作吃喝拉撒之外，一个很重要的那个层面就是就是娱乐的层面、文艺的层面、精神的层面，以前我们。我们在这种层面实现自我的机会实在是太少了。互联网正好提供了这个机会。如果我们的体制跟不上的话，特别是我们商业运营跟不上的话，其实是有点嗯，扼杀人的创造力，特别是在文艺方面的。嗯嗯。呃，从从开放的角度来说，特别是我觉得从自由市场的角度上来说，这个应该和以前的收费电视是不一样的。
0: 有着更广阔的创作空间，也是对于很多可能潜藏在民间的高手，他们的才能是一个极大的挖掘，因为资本很大的渠道。另外，商业模式，哦、对我，我我觉得
3: 更新的商业模式还会被激发出来
0: 。更新的商业模式还会被激发出来。<对>如果二零一五会作为这个互联网视频网站的视频会员爆发的一个元年的话，我们也期待着二零一六以及更多精彩的以后。会有更新的，让我们激动人心的商业模式、操作方法来诞生，改变我们收看内容，甚至是创作内容的方式。
1: 对
3: ，
0: 盼望着，盼望着。<笑>好的，感谢卢静教授接受我们的连线采访。嗯、好
1: ，再见。
0: 好，那么正在电波另一端的你，也曾经是某个网站的视频付费的 VIP 吗？你会选择因为什么而付费购买一家视频网站的会员呢？而如果当你手中对于你所薪水的你在追的剧集也有你的决定的一票的权利的时候，你也会积极的参与到互动当中吗
1: ？
0: 关于视频网站的会员，它究竟价值几何？你又将怎样发挥自己作为会员的价值呢？如果对此有话要说，都欢迎发送留言到我们的互动平台，在微信公众号当中搜索并添加“文艺大家谈”。刚才从我们的采访当中也了解到，大家可能通过视频网站观看的内容，从早期的付费看电影啊，窗口期缩短，我们可以在线观看，到现在可以深度的干预视频网站所所输出的具体的内容。那么，就像刚才卢静教授所讲到的，可能不同的视频网站他们所打出的要圈粉的技术牌，包括他们的内容牌，也都各不一样。视频付费对于中国来说呢，现在可能才是一个起步而已。但是作为消费者，半年到一年之内，你就会发现，其实很多想看的内容不会在电视机上免费播出了，甚至他们可能会转投网络。到时候你的选择
1: 时机，
0: 可能真正就要到来了，要考验你的选择能力了。在这里呢，我们也替大家做了一些简单的这个各大视频网站的会员特权的了解啊，以供参考。首先，这个互联网视频的大户优酷，那它的优势呢，肯定是片源丰富吧，基本上涵盖了百分之九十以上的院线电影，因为他们在版权购买方面呢，一向都是非常的积极和主动的，而且和这个微博的相互支持也是比较好，很多在微博上很活跃的这个播客呢，都会选择优酷作为主账号进行运营。缺点呢，可能因为引进的版权的电影太多了，所以很多字幕翻译哈、啊，被网友吐槽说是机器翻的。那当然，如果你不嫌弃的话，倒也没有什么
1: 啊。
0: 而爱奇艺与这个韩国的 MBC、SBS 和 KBS 有过多次的合作，也曾经直播过 KBS 的年末大赏啊，还有亚洲音乐盛典啊等等等等。如果喜欢综艺节目，那么爱奇艺肯定是首选。然后包括这个去年大红的《奇葩说》等等，都是在爱奇艺自制上线的。说是在他们的内容生产方面，的的确确做的还是很讨人喜欢的。缺点呢是电影和电视剧的片源，相对于优酷来说可能没有那么的丰富，而腾讯视频他们可以有这个 NBA 的直播，有 HBO 的片源，美国国家地理频道 Discovery 等等等等，就喜欢纪录片的朋友可能在这里可以获得比较丰富的片源。不过如果发微信的话，这个你要拿这个视频。那到你的这个微信公众号当中，那可能就要选择腾讯视频，它比较有优势了。那么乐视呢，不必提了。
1: 太子飞升之际刚刚火过一遍，还有此前的《芈月传》。